0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 누가복음 16장 23절부터 31절까지입니다. 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 긍유리 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다. 아브라함이 이르되 이에 예, 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라 이르되 그러면 아버지여 구하노니 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라 이르되 그렇지 아니 하니이다 아버지 아브라함이여 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리이다 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라. 아멘. 지난주에 이어서 부자와 거지 나사로의 비유에 대해서 좀더 묵상해 보려고 그럽니다 우리는 흔히 이 비유의 주제가 물질에 탐욕스러워서 나눠주기에 인색했던 부자와 또 가난하지만 하나님을 붙들고 살았던 사람의 인생 사이에 역전이 일어나게 되는 것이다. 그래서 우리는 나눔의 인생 하지 말고 늘 베풀고 살아야 된다라는 것을 가르쳐주는 교훈으로 생각을 합니다. 물론 이것도 맞는 말씀입니다만 예수님의 비유의 세계 안으로 깊이 들어가 보면 예수님은 이 비유를 통해서 보다 심오한 것을 우리에게 가르쳐 주시고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 부자처럼 지금 이대로의 삶에 만족하며 아무런 영적 갈망도 없이 살아가는 자의 그 끝이 어떠한지 또 그들은 왜 변화되지 않는지 또 우리 주님이 보실 때는 어떻게 하면 그들은 변화될 수 있는지에 대해서 이 비유는 말씀합니다. 23절부터 25절을 보시면 지옥이 왜 지옥인지에 대해서 보여줘요. 지옥은 우리가 흔히 생각하는 대로 무슨 뭐 펄펄 끓는 용광로 속에 사람을 집어넣어서 고통하게 하는 곳이 아니고 실제로 주님이 말씀하시는 지옥은 조금 다른 측면에 있습니다. 지옥은 이 세상에서 누리고 살던 사람이 느낄 수 없었던 모든 것들을 다 느끼는 곳입니다. 잘 갖춰진 부요함, 넉넉함, 그래서 고통을 느낄 필요가 없었던 사람이 23절에 보면 음부에서 고통 중에 눈을 들었다. 고통을 느끼는 순간들이 끝없이 펼쳐지는 것입니다. 물론 이 부자, 인간이기 때문에 이 땅이 있었을 때 고통을 느끼는 순간이 있었을 것입니다. 그러나 이 땅을 살 때는 대체물을 찾아서 얼마든지 그 고통을 잊을 수도 있었고 또 숨을 수도 있었습니다. 하지만 지옥에서는 고통으로 눈을 뜨고 고통으로 하루를 보내며 고통 속에서 눈을 감고 잠을 잡니다. 피할 은신처도 없고요. 고통을 잊게 만드는 그 어떤 마취제도 찾을 수가 없기 때문입니다. 그래서 이 부자는 고통하는 가운데 외칩니다. 24절 보시면 중간에 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 온몸이 타들어가는 것 같은 고통 속에서 엄청난 목마름을 호소하는 거지요이 부자 이 땅에서는 이런 목마름이 없었어요. 왜냐? 이 사람에게는 부족한 것이 없었기 때문에 인간은 영물이기 때문에 당연히 영적인 목마름이 있을 수는 있었는데 그는 그때마다 그 목마름을 외면했습니다 자기가 원하는 방식대로 하나님 판단하고 자기 인생이 잘 나가고 있으니까 자기의 인생은 안전하다고 생각했습니다. 그래서 갈증이 일어날 때마다 이 사람은 아마도 다른 대체물을 찾아갔을 것입니다. 그리고 그것은 자신으로 하여금 고통도 그런 목마름도 잊을 수 있도록 만들어주었을 것입니다. 그렇게 살면서 인생을 잘 끝냈다 생각했는데 지옥이 실제 있을 줄을 누가 알았겠습니까? 눌러두었던 모든 갈증이 이 지옥에서는 한꺼번에 폭발하면서 터져 나오니 그 목마름을 채울 길이 없어서 그대로 호소를 한 것입니다. 여러분 이래서 지옥이 지옥인 거예요. 저는 이 땅에서 악을 행하면서 살아가는 사람들 그 사람들은 이생으로 끝난다고 생각하면서 살아갑니다. 그러나 영과 육이 지옥불에 떨어지는 그날이 있다는 것을 알고 빨리 돌아올 수 있게 되기를 기도합니다. 그리고 이 부자에게 또 다른 고통이 찾아왔습니다. 이 생에서는 전혀 느낄 수 없었던 사랑이 느껴지기 시작한 것입니다. 자기 형제들에게 느끼는 사랑 사실은 이것을 느끼지 않아야 고통이 덜할 텐데 사랑을 느끼게 된 거예요. 아, 내 형제들도 이 지옥을 향해 달려오는 자동차를 타고 있는데 그들은 그러면 어떻게 된다는 말이냐. 얼마나 고통스럽고 속이 상했을까요. 그래서 어떻게든지 알려주어야 되겠다는 마음이 들었던 것입니다. 이렇게 해서 이 비유의 무대에 세부류의 사람이 모두 등장하게 되었습니다. 부자, 거지 나사로 그리고 그 부자의 다섯 형제. 여러분들은 이들 중에서 지금 예수님이 가장 관심 가지고 계신 부류가 어떤 부류라고 생각합니까? 즉 예수님이 이 비유를 직접적으로 말씀하시는 가장 명료한 대상이 누구냐라는 것입니다. 부자? 나사로? 아니지요. 왜냐? 그들의 운명은 이미 정해져 있기 때문입니다. 그들은 기도하고 말씀 보고 행동을 바꿔서 결과를 바꿀 수가 없는 처지에 있어요. 예수님이 그렇기 때문에 긍율이 여기시고 불쌍히 여기셔서 돌이키기 원하시는 사람은 바로 부자의 다섯 형제입니다. 다섯 형제들은 아직도 기회가 있기 때문입니다. 이것이 그래서 복음인 것입니다. 예수님이 암시해서 말씀하시는 거죠. 듣는 너희들 중에 혹시 다섯 형제가 있는지를 잘살펴색겨라 너 자신이 바로 오늘 이 비유를 듣는 다섯 형제 중에 하나가 아닌지 살펴보아라. 이 다섯 형제에게 부자가 나사로를 보내라고 합니다. 왜냐 내 형제 다섯도 내가 살았던 삶의 방식과 별반 다르지 않은 삶을 살고 있기 때문에 이들 또한 이런 지옥이 있으리라고는 꿈에도 생각하지 못한 채이 지옥을 향해 달려오는 인생 자동차를 타고 있기 때문에 그들은 아마도 오래전에 고장나버린 자동차이지만 자신들은 무엇이 고장난 줄도 모르고 그 차를 달리고 있는 사람들일지도 모릅니다. 그러면서도 신앙의 빨간불을 몇 개나 그냥 지나쳐 왔습니다. 경찰에게도 잡히지 않았고 무탈해요. 그렇기 때문에 그들은 자기 자신들이 대단히 현명한 사람으로 다른 사람들보다 앞서나가고 있는 인생에서 승승장구하고 있는 사람들이라고 착각하고 있을지도 모르지요 여러분, 이 형제들은 무신론자가 아닙니다. 유대인들 중에는 무신론자가 없어요. 다 유일신이신 하나님을 믿는 자들입니다. 그러나 이들은 인생이 안전하면 그곳으로 자기 영혼도 안전하다고 생각했던 사람들입니다. 전혀 영적인 것에 대해서 갈망이나 영적으로 성장하는 것에 대한 목마름이 없었던 것입니다. 오늘 이 부자와 나사로의 비유는 말합니다. 부자와 그 다섯 형제같이 굴곡 없는 삶을 조심하라. 굴곡 없는 삶에 만족하는 자기 자신을 어미 경계해라. 삶에 큰 풍파가 없고 평안하게 흘러가는 것이 오히려 너를 나태하게 하고 신앙의 빨간불이 켜져 있으나 붙잡히지 않았기 때문에 대수롭지 않게 그냥 스쳐가고 있는 너 자신의 영혼에 대해서 깊이 살펴보아라. 너는 아마도 지금 별일 없이 사니 앞으로도 별일 없이 살수 있을 거라고 생각하겠지. 다른 사람들도 다 그렇게 예수 믿고 사는데 뭐 예수 믿는 것이 특별한 것이 있는가라고 생각하면서 힘들게 살 필요가 없다고 생각하겠지 부자는 자신의 이런 생각이 완전히 오판이었다는 것을 이 지옥에 와서야 저절히 깨달아 알게 되었습니다 그는 후회했겠지요? 왜 그때는 몰랐을까? 왜 그때 편한 시절에 이것을 알아차리지를 못했을까? 그렇구나 그때는 나에게 아무도 알려주는 사람이 없었어 하나님이 계시로 나에게 가르쳐주는 그런 경우가 없었어 그래 아브라함에게 얘기해서 나사로를 전령으로 내 형제들에게 지금이라도 보내달라고 해야 되겠다 그래서 28절을 보시면 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서 여러분 이 절박한 마음이 지금 다가오세요 증언하게 하여 원어로는 경고하게 하여입니다 지금 그리로 가면 안 된다는 것을 경고하게할수 있도록 나사로를 좀 보내주십시오 그 부자는 하나님의 개시가 끊겼기 때문에 이들의 삶을 돌이킬 수 있는 개시가 그들에게 임하지 않았기 때문에 저들은 지금도 계속 지옥을 향해 달려오는 그 자동차 외에 천연덕스럽게 타고 있다는 것입니다 그런데 아브라함의 입에서 전혀 의외의 반응이 나왔지요 29절 한번 보십시오 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라 모세와 선지자들이 너희들에게 있지 않냐 모세, 율법책, 선지자, 하나님의 말씀을 전하는 사람들 그들이 있지 않느냐 그들에게 들으면 되는 것이야 오늘 우리 신약시대에 사는 우리들로 치면 그 다섯 형제에게는 이미 그들이 날마다 손에 끼고 있는 성경책이 있어 주일마다 매일마다 수요일마다 하나님 말씀을 전해주는 종들이 있어 선포되는 말씀이 있어 그것을 통해 들으면 충분한 거야 굳이 나사로를 거기에 보낼 이유가 없는 거야 우리 주님이 그렇게 말씀하신 것이죠 그랬더니 이 부자가 뭐라고 그럽니까? 30절에 이르되, 그렇지 아니아니이다. 아버지 아브라함이여, 만을 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리이다. 무슨 뜻입니까? 예수님, 저들에게 모세와 선지자의 말씀은 이미 낡고 고루한 진리가 되어버렸습니다. 그들은 그 진리에 너무너무나 익숙해지고 진보하게 느껴져서 그들은 반응하려고 하지를 않습니다. 그래서 그 모세와 선지자의 말씀은 저들을 움직일 수가 없고 돌이킬 수가 없습니다. 내 형제들, 우리를 위해서 이 땅에 오신 예수 그리스도 살아계신 하나님의 아들이 와 계시지만 그들은 예수님에 대한 이야기도 이제는 시큰둥해합니다. 선포되는 말씀이요. 그것은 인간의 말로 듣기에 그들은 전혀 반응하지를 않습니다. 이게 바로 그 뜻이에요. 그렇지 아니 아니이다. 그럼 뭐냐? 죽은 자에게서 저들에게 가는 자가 있으면 그때야 기적이 일어난 것을 보고 그들은 반응하여 회개하기 시작할 것입니다. 이 얘기를 들으시고 예수님이 아브라함의 입을 통해서 명료하게 결론으로 말씀하십니다. 31절 우리 같이 읽겠습니다. 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라. 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 죽은 자 가운데 살아나는 자가 있어도 그들은 권함받지 않는다. 여기 이 모세와 선지자들에게 듣는다 모세와 선지자들에게 들을지어다 할때이 듣는다는 말이 헬라어로는 아쿠사토산이라 그래서요 원형이 에코스입니다 성경에서는 두 가지 종류의 들음이 있습니다 귀로 듣는 것 있습니다 물리적인 들음이에요 다방에서 커피를 마시면서 신변 잡기의 얘기를 하면서 웃지요 그거 귀로 듣는 거예요. 그런데 영으로 듣는 것이 있습니다. 말하는 사람 자신에게 내 감정과 느낌과 호흡을 튜닝하여서 고정하여서 그 사람이 얘기하는 모든 것들 내 몸속에 영혼속에 빨아들이는 거예요. 바로 여기서 에코스라는 말은 영으로 듣는 것을 말하는 것입니다. 누군가 고통스러운 얘기를 하는데 그 사람의 고통이 내 안에 그대로 전달되어 온다. 이 사람 지금 영으로 에코스하고 있는 것입니다. 이 순간에는 그의 아픔뿐만 아니라 느낌, 감정, 말하지 않는 것까지 다 내게 캐치되면서 두 사람의 관계 사이에 엄청난 변화가 일어나게 됩니다. 내 얘기를 듣고 있다고 생각하는 그 상대방을 보면서 고통을 토해놓았던 사람은 이상하게도 자기의 이 고통이 조금씩 조금씩 치유되는 것을 느끼는 거예요. 인격과 인격이 에코스가 되어서 영과 영이 부딪힐 때 나타나는 놀라운 현상입니다. 모세와 선지자에게 들으라 라고 할 때는 바로 이 부분을 말씀하는 것입니다. 그런데 진리를 거절하는 사람은 기적이 일어나도 어차피 듣지를 않는다. 그들은 지금 이 순간에 이대로 살고 있는 것으로 충분하다고 여기기 때문에 자기가 굳이 말씀에 의해서 들어서 반응하여 변화될 필요성을 느끼고 있지를 못하기 때문에 그들에게 있어서는 모세와 선지자뿐만 아니라 이적이 일어날지라도 거룩하신 하나님 앞에 반응하려고 하지를 않을 것이다 라는 것입니다. 여러분 여기서 이 권함을 받지 않는다 이 말이 원래의 뜻으로는 설득되려고 하지 않는다 라는 뜻입니다 굉장히 무서운 말입니다 자기가 가지고 있는 전제, 선입견, 경험이 가져다 준 나의 가치관으로부터 새로 무엇인가로 설득되려고 하지를 않을 것이다 라는 것입니다 에코스 하지를 않는 거예요 왜이 에코스가 안 되는가? 하나님의 아들을 사랑하시지 않기 때문도 아니고 모세와 선지자를 통해 말씀하시지 않기 때문도 아닙니다 왜냐? 첫째 늘 말씀하시지만 이들은 자기 안의 소리가 크기 때문에 하나님의 음성을 다 튀겨버려 내기 때문입니다. 자기 소리가 간섭현상을 일으켜서 성경의 음성을 애초부터 받아들일 여지가 없고 내뱉어버리기 때문에 듣는 사람은 애초부터 들을 수가 없는 것입니다. 부자와 이 다섯 형제 의 비극은 바로 이 부분에 있었습니다. 부자와 다섯 형제는 자신들이 듣고 있다고 생각했습니다. 저와 여러분들이 진정으로 듣고 있을 때는 내가 안 듣고 있을지도 모른다라는 스스로에 대한 경계하는 마음이 찾아옵니다. 이 마음이 찾아온 순간 이미 이 사람은 듣기 시작한 것입니다. 내가 하나님의 말씀을 안 듣고 있다라고 했을 때는 그 다음에 무슨 마음이 찾아오나요? 주님 불쌍히 여겨주시고 주의 음성을 들을 수 있는 겸비하는 마음을 허락하여 주옵소서라고 기도하겠지요? 이미 그 순간 이 사람은 듣기 시작한 거예요. 그런데 이 부자와 다섯 형제는 수십 년을 살았는데도 모세와 선지자에게 듣지 못했다 그랬지 않습니까? 왜냐? 이들은 자신이 듣고 있다고 생각했기 때문입니다. 그렇지만 그것은 자기의 소리였지 하나님의 소리가 아니었던 것입니다 여러분 오늘도 마찬가지입니다 저와 여러분들 자기 소리를 죽일 수 있어야 됩니다 제발 자기 소리를 죽이세요 그래야 성경을 통해서 말씀하시는 영음을 들을 수가 있습니다 저는 교회를 섬기면서 한 번도 초신자나 세례를 받지 않은 교인들이 교회를 어지럽히는 것을 본 적이 없습니다 누가 교회를 어렵게 하느냐 누가 벅을 해치느냐 신앙이 좋은 사람들, 기도하는 사람들, 교회 생활이 이미 익숙해져 있는 사람들, 교회의 리더들입니다 이들은 자기 소리와 성령의 소리가 믹스업되어 있어서 자기의 소리를 성령의 소리로 착각을 합니다 그래서 다른 사람들에게 부딪히고 상처를 주면서도 그것이 상처라고 절대로 생각하지 않습니다 교회 소란과 분란을 일으켜요 그렇지만 그것은 당연한 것이라고 생각을 하게 됩니다 내 안에 이전보다 내 자신 속에 들려오는 소리가 많이 커졌다 가만히 있을 때도 나는 이 생각이 움직이는 것이 그치지를 않아 라는 생각이 드는 분들 계시면 여러분 그때는 사역을 중지하고 행동을 중지하고 골방으로 찾아가셔야 됩니다 주님께 들으셔야지 돼요 이 사역의 현장 속에서는 오히려 이 이미지 때문에 듣기 힘들다 한다면 먼 곳으로 가서 하나님께 기도원이나 리추리 센터를 가서 주님과 독대하는 시간을 가지셔야지 됩니다 그때 이 사람이 바로 이 부자와 다섯 형제가 빠져 있었던 함정으로부터 벗어날 수가 있는 것입니다 둘째로 하나님의 말씀을 향한 내 태도가 잘못되었기 때문에 듣지를 못합니다. 우리는 흔히 마음이 태도를 결정한다고 생각합니다만 신앙의 세계에는 그 반대도 마찬가지입니다. 태도가 마음을 결정해줘요. 제가 학교에서 학생들을 가르치다 보면 처음에 수업을 시작할 때하고 학기 끝날 때 상당히 많은 부분들에 있어서 교수를 따라오고 선생님을 따라오는 것이 차이가 나는 경우를 보게 됩니다. 대부분은요 맨 앞자리에 앉아가지고 수업을 듣고 교수와 함께 대화를 하는 사람들이 연말이 됐을 때 성적도 좋더라고요 여러분들 좀 찔리는 분 계십니까? 이건 무슨 문제냐? 태도의 문제입니다 예배를 드리는데 하나님의 말씀을 듣는데 멀찍히 있으면서 하나님의 말씀을 듣는다? 그 얘기는 설교자를 통해서 선포되는 하나님의 말씀과 내 자아 사이에 쿠션 지대를 두겠다는 얘기입니다 그러는 동현은요 내 생각의 잔상이 이 쿠션 지대 속에서 빈 공간 속에 역사하기 때문에 하나님의 말씀이 말씀으로 들리지 않는 경우가 대단히 많이 생깁니다 반면에 바짝 앞에 와서 주님의 말씀에 집중하게 될 때는 말씀과 자기 자신의 자아가 밀착되어 있기 때문에 말씀이 자아를 깨서 새롭게 읽어내는 경우들이 대단히 많이 생기게 됩니다 아무것도 아닌 것 같지만 태도가 마음을 결정해 주는 것입니다 성경을 폈을 때 선포되는 말씀을 들을 때 하나님이 지금 내게 말씀하신다 라는 기대감과 열린 마음으로 설교를 듣고 성경을 펴십니까? 제가 설교를 하기 전에 우리 성도님들에게 항상 먼저 기도를 하지요 이유가 뭐냐 세상 속에서 분주히 살았던 성도들이 이제 선포되는 말씀을 들을 때 이들이 이 말씀이 사람의 말이 아니고 하나님의 말씀으로 들려질 수 있는 마음의 공간을 만들기 위해서 그렇게 하는 거예요 태도가 얼마나 중요한지 모릅니다 기도가 잘 되지 않거나 간절한 기도를 해야 되는데 가슴만 답답할 뿐 속으로부터 백끝에서 나오는 기도 소리가 터져 나오지 않는다 그럴 때는요 태도를 간절하게 가져가면 됩니다. 그럴 때는 이 장의자에 그냥 편안히 앉아서 기도하면 안 돼요. 일부러 신발을 벗으세요. 그리고 장의자 쇼파 위에 올라가서 무릎을 꿇으세요. 그리고 하나님 앞에 납작 엎드리세요. 그럼 신기하게도 그때부터 배 끝에서부터 간절한 기도 소리가 울려 나오는 것을 들을 수가 있습니다. 태도가 바로 마음을 결정하는 것입니다. 여러분 오늘날 하나님의 말씀에 능력이 없어졌다고 얘기를 합니다 근데 저는 절대로 그렇게 안 봅니다 목회자들이 성도들 듣기 좋은 설교에서 하나님이 가져가셔야 되는 영광을 자기가 가져가고 성도들 이 설교 들으면 불편할까 생각하여서 말씀을 살짝살짝 변질시켜서 말씀의 능력이 없어지는 경우들도 있지만 교회 역사가 일어나지 않는 것은 말씀의 능력이 없어서가 아니고 개시가 사라져서도 아닙니다 하나님은 돌들을 통해서도 우리에게 말씀하실 수 있는 분입니다. 오늘날 현대교인들이 이 부자나 다섯 형제처럼 모세와 선지자의 말씀을 이 말씀을 글로 대하고 선포되는 설교의 말씀을 말로 대하기 때문에 변화가 일어나지를 않습니다. 여러분 설교자가 가지고 있는 설교의 세계나 성경해석 혹은 신앙관과 여러분들이 가지고 있는 신앙관은 얼마든지 다를 수가 있습니다. 그런데 그 설교자가 기도하는 사람이고 성경을 진지하게 읽으려고 하며 하나님 말씀을 말씀으로 전달하려고 노력하는 사람인 것이 틀림없다면 나와 신앙관이 다를지라도 오늘 그 말씀을 통해서는 하나님이 반드시 나에게 하루에 일용할 양식을 주시는 것을 믿으셔도 됩니다. 그렇게 받을 수 있을 때그 사람이 진짜로 성숙한 그리스도인이고 말씀의 신앙인인 거예요 그런데 오늘날 보면 나하고 스타일이 맞지 않으면 선포되는 그 설교를 통해서 은혜를 못 받는 경우가 너무너무나 많이 있습니다 우리 예수님이 그러셨죠 바리새인과 서기관들이 하는 그 말은 듣고 그 행위는 본받으면 안 된다 여러분 하나님은 오늘도 성경으로 우리에게 말씀하시는 것을 믿으시기 바랍니다. 내 안에서 성령으로 들려주시고요. 주일날 선포되는 설교로 끊임없이 말씀을 하세요. 그런데 교만하고 강팍하며 완악한 우리들이 그 말씀을 들어 새겨 마음에 넣어서 따르려고 하지를 않기 때문에 역사가 일어나지를 않는 것입니다. 그런데 그렇게 조금씩 조금씩 빗겨 지나갔던 그 인생 주님께서 끊임없이 너 거기에 그대로 있으면 안돼 라고 얘기를 했는데도 자기 인생 속에는 크게 풍지평파가 없는 것을 알고 자기의 영혼도 안전하다 생각하며 조금씩 조금씩 비껴지나갔던 그 사람의 인생 그 끝에 바로 이 부자와 다섯 형제처럼 이런 자리가 어느 날 자기에게 화들짝 전개되게 되었을 때그 사람은 정말 어떻게 할 것입니까? 성도 여러분, 천국과 지옥이요. 신화가 아닙니다 반드시 있습니다 지금 내가 이 땅에서 받는 고난에 대해서 우리 하나님이 헤아려 주셔서 영광을 주시듯이 예수를 믿는다 하면서 하나님 앞에서 자기 자신을 살피지 않고 그저 세상의 안전지대에 자기를 두었던 사람 주님이 오늘 이 말씀 속에서 화들짝 깨어나기를 원하십니다 그 마음으로 주님을 기다리고 은혜를 사모하며 끊임없이 내게 주시는 영적인 목마름을 하나님을 찾아가라는 주님의 인도하심과 초대로 받아들이셔서 이 대림절을 지나는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들으라 말씀하시는 우리 예수님의 음성이 저희들에게 들려지게 하여 주옵소서 지나가는 것과 세상 것과 진리를 위장한 거짓 같은 것들 때문에 끊임없이 하나님의 말씀은 침해되며 천국은 흔들리며 하나님 백성들의 영혼은 힘이 혼탁되어 있으나 이때야말로 하나님 말씀 안에 깊이 뿌리를 내리게 하여 주셔서 우리 주 예수 그리스도와 성령을 통해 주시는 그분의 육성에만 반응하며 쫓아가는 선한 양들 될수 있도록 저희에게 은혜를 더하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘